0: 欢迎收听温刀谈房地产的第三十一集线上 podcast 节目。现在时间是二零二零年十一月十四号的下午两点，我是温刀小平一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住了爸妈家、亲戚家，总之关于租屋住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们一业项目有关屋主代租代管理。包租代款装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站、IGFB、YouTube 频道，放在资讯栏外供大家去做连接。呃 ，YouTube 频道最近的更新比较缓慢，是因为我们目前观察有这样的需求的人其实不太高，所以慢慢的会暂缓 YouTube 的频道的更新。那发现大家还是蛮习惯用 Spotify、K K Box 或者是 Apple Podcast 来收听的话，那也是 OK。大家也可以用上岸或是 First Trade 他们的 First Story 的那个的收听软体，其实都蛮方便的。今天来分享是不同的岁数的租屋需求，还有实际二十岁、三十岁、四十岁的心得，来跟大家做分享。或许我们可以从中找到属于自己的生活模式。三十岁的情侣或小夫妻表示啊，租房子的需求，买不起心中的名牌好车，至少买头又大或是小轿车是 OK 的。要有机车停机车跟汽车停车位，不然在外面找车位实在很麻烦。假日会去郊区走走，所以开车挺方便的。去一些观光景点，打开 IG 看一下王美打卡的秘境。以前只能骑机车去，日晒又雨淋，常常被女友抱怨。现在升级了，买车。虽然车子的贷款还没付完，不过可以开车去，下雨也没关系。车子又可以听音乐、听 Podcast， 大热天里面还有冷气可以吹。只是有时候塞车跟等红灯很烦闷，不过看到外面的机车主淋雨，然后再钻那些车缝，我就安心了。租的条件不一定不能是套房或是雅房，要有电梯的大楼，有管理员收我的虾皮或淘宝某某的包裹。挂号呢，宅配真是麻烦死了。有管理员收当然是最好，还有能够有 B one、B two 可以倒热色，我不要再去追热色车，等热色车。以前已经住过公寓，然后等热色车，下班赶回家实在是太辛苦了。现在两个人的薪水加起来有六到七万，养一个宠物或是学点咖啡烘豆啊，或是饼干烹饪课程都是很好的选择。所以，我们决定花一点钱住电梯大楼吧。平常上班时间很忙，周末才有办法上餐厅吃饭、看看电影。加上年终的话，或许还可以出国旅游一周，把年假消一消。不过像疫情期间不能出国，实在很很苦恼啊。所以，我们自己希望是两房一厅或三房一厅的房子，有客厅、大沙发、厨房的空间，至少平常可以弄点厨艺。现在气炸锅啊、电锅、懒的料理就很方便。我们可能在追剧的时候等广告，气炸锅就已经快要弄好了。以前住在家里啊，厨房总是妈妈和姑姑的天下。现在自己有一个厨房，应该要去买一些日式小物来方便下厨。就算呢叫外送，也有管理室可以代收，真的是太方便了。现结果我现在住进来这种电梯大楼以后，发现啊六点半才下班，做捷运到家就已经七点多了。到家还要自己煮，实在太累。重点是煮完吃完之后还有一堆碗盘要洗，厨房还要擦拭。全部弄完，怎么就已经快十点了？我不是才刚下班到家吗？隔天又要上班，真是烦。这个就是我们关于三十岁的双人两人的生活的租屋形态。再来，单身的三十岁单身狗怎么办？三十岁的自己单身一个人也很好，想做什么都可以。收入并没有提高太多，不过租屋呢，想法是不要是雅房，不要学生的那种木板隔间住宅，可以是分租套房或独立套房。可是预算呢，不能超过一万五。如果一万八的话，要很高级的独立电梯套房，因为现在的租屋资金已经会吃掉自己一半的薪水。可是没关系啦，反正一个人过日子，存钱买房是办不到啦。每年跟着换 iPhone 是可以的，再把旧的 iPhone 卖掉的话，新的 iPhone 差不多就是只要半价就可以买到，非常的划算。住的地方网络一定要快啊，不然 Netflix 或是追剧的网站常常都会 lag。转半天让人很烦躁，上个厕所回来还在读取是怎样？假日没什么人约，通常会有保险的朋友找我去听讲座啊，好懒哦，宅在家里煮个干拌面就好了，再打个蛋就可以拍照放 IG 跟 FB。我一个人住也可以过得很愉快啊，三十岁单身又如何呢？租需求套房，网路一定要快，不想要被人打扰的空间，有干湿分离和对外的窗户很重要。这样我就可以在窗户种一些多肉植物啊，种一点香草啊，陶冶一下性情。平常自己一个人住也是很开心的，就是我不穿衣服在家里走来走去也没关系。这就是三十岁的租屋需求。那我们来看一下二十岁呢？那一年满二十岁的欣喜若狂，大学二年级，二十岁的租屋条件，不想要再住宿舍，想要搬出去住套房。找了几间觉得不错的房子，跟爸妈瞧一下，因为一次就要付一年的房租啊！终于搬出宿舍了，不用忍受室友在学校宿舍里偷偷煮东西，整个房间都是泡菜的味道、火锅的味道，头发永远都是泡面的味道，卡在我的头发发间之间，别人还以为我真的很喜欢吃泡面。搬出来个人套房就是爽，不用跟社监、楼管汇报事情，也不用赶在晚上12点要回宿舍。更不用挤的去大澡堂洗澡，冬天灯泡还坏掉，害我都不敢洗澡，好几天没洗澡。不过还好那时候冬天，所以同学都没发现。二十几岁的租屋需求呢，就是便宜，套房、雅房都好，不要学校宿舍。网络当然要快，要有大电视，可以接 HDMI， 这样我就可以找同学来打 Switch 跟 PS4。平常就骑机车而已，所以停车就还 OK。套房隔音要好一点。不隔壁情侣又要来虐我单身狗，实在受不了。哦、oh, ，对，重点是我自己的单人床能不能耐得住激烈的？改天换我听着约炮，吵一下隔壁邻居好了。战斗 ，fighting！ 个人套房有大电视，单人床真的超爽，实在没有办法想象之前住在宿舍里面上下铺，一间挤两个人，挤四个人，挤六个人。我还听说南另外一个宿舍有八个人的一住挤一间呢，实在是太痛苦了。那四十岁的租屋心态是不是还一样呢？四十岁的成家立业，还在租房子是有点麻烦。带着老婆小孩搬家，户籍又不知道要放哪里，小孩子又有学区问题，老婆又觉得这个老师不好，那个校长不行，嫌妻之前的邻居不好相处啊。希望这次搬家的邻居是个好人，希望这一次的房东可以让我迁户籍。三房两厅或四房两厅都不错啊，可是看来看去怎么符合预算了，之后。梯间跟电梯都看起来好可怕啊！没有管理员的电梯大楼，为什么租金要三万啊？有管理员的设计大楼，整层住家加起来的管理费竟然已经要三万五、三万六，还不含车位。那我薪水几乎一半以上都贴在这里了。再多看几间房子好了。看到不错的房子是空屋没错，可是怎么空间有点小？家具家电搬过去家里不就满了？怎么住啊？太夸张了吧！买房子。确实有想过，可是跟老婆养小孩，薪水都去了，怎么买房子？我有一些同学在新竹工作的、啊、也有在桃园开建筑事务所啦、啊，在台北开律师事务所的、啊、他们都自己买房了啊。同学会真的都不想去，去都是在比来比去，烦死了。希望这是最后一次搬家了啦。之前搬家还遇到房东说要涨租金的，天哪！我们的夫妻就一个小孩，负担就够大了，还涨租金怎么受得了？而且搬家呢，想说。搬家公司想要找有品牌的，一次两万块就飞了，人生超苦闷。干，再抽一支烟好了。好几年都戒不掉抽烟的习惯。我想跟生活、租屋应该有一逃不掉这样的关系吧。当我们二十岁、三十岁、四十岁的租屋心得和生活感觉都不同，从房客角度来看是如此。那我们来看看这几年房东有没有成长呢？一九九零年的房东觉得有买一间房自住。拼第二间房子开始收租吧，虽然贷款利息有点高，听说是比不上投资基金跟股票啊，但是家里的长辈就一直觉得一定要买一间房子。那还有邻居说他买基金赚两倍，也有搭上金融股的热潮，我已经错过了，不过没关系，我在市区买了一间公寓，请木工、投资也来隔间收租就好了。对于房客，我的信念一直都是啊，有的住就好了，我提供住处的心态、欸。木头隔间租给学生和上班族差不多了，我不求租很贵了，就便宜租一租就好了。提供床、书桌、椅子、晒衣场，他们说要有脱水机，好啊，那我就买一台吧。先求有，再来也没有想要求好，反正想租就租，不租就算了。我自己也还有工作了，第二间房就便宜收租就好了。两千年科技业的大康经济大好，这时候两千年千禧年的房东在想什么呢？好像除了书桌跟桌子，书桌跟椅子，一定要有电视跟网路。网路速度不快啊！听说哪一个水电会弄网路，请他来看一下好了。有人说要把租资讯放在网络上了，不用啦，我贴公布栏就可以很快租掉啦。干嘛要放网络？网络这东西是不是很危险？二零一零年的房东表示。好像没有人在用脱水机了，买一台好一点的洗衣机吧，就洗衣服跟脱水都合合并在一起。有一些屋内实木的家具店怎么都被嫌弃？那都好好的啊，怎么贴在布告栏租屋广告下面都没有人来撕广告、撕广告的电话？怎么都是中介打给我问我要不要卖房子？好吧，那我就开始用网络刊登租屋广告吧。2020年的房东呢？为什么房客都跟我说要装 WiFi 分享器？我不是请水电，每一间都有留网路孔吗？不能接网路线吗？什么？你说现在的的电脑已经没有网路孔了？啊，你们怎么上网？啊，电视又没有坏掉，为什么要换成大电视？不是有第四台可以看吗？ m 米 Net Free， 你们都用 YouTube 看电视哦？沙发？为什么小套房里面要放沙发？空间已经这么小了，还放沙发？下面布置啊？不是家具店都有都有给吗？为什么要多花钱？设计设计是什么？现在房客怎么要求这么多？以上呢，就是1 9 9 0到二零二零年的房东心情转变，能不能跟上时代变化是一个关键了、啊。如果至今你还拥抱传统布告栏招租，使用传统的学生木头家具店大台 C R T 电视，期待中华电信网络分享器可以让好几间网络同时上网。再来，你不懂 net phrase， 也不清楚 YouTube， 更没有在房间里放沙发。当你不重视现在房客的需求，你就只能降降房租，期待尽快满租吧。当国外的设计家具厂商进来台湾，就会发现美感跟设计是要融入在室内空间的，这件事情很重要。不能只是传统的想象，只求有而不求更好。除了床垫、床铺、电视基本消要求之外，也要重视现在的人对于网络还有生活放松的一个需求啊。进阶的租屋细节，还有工班的师傅进步是很重要的。如果你止步不前，那你的租金呢只会往下修，不会往上调。当你有跟上新时代的价值观时，房东的房子一定常常满租，供不应求。如何花钱在刀口上？而不是用你传统观念来提供设备。以上就是房东的进化史，还有房客在二十岁、三十岁、四十岁的心态。尊重房客，好房尊重你的房客，你的房东就可以给你更多。尊重你的房东，那你的房东就能给你更多。也就是说呢，房东要尊重房客，房客要尊重房东。你们就会是一个互惠的方式 ，win win 双赢在成长。OK， 我们今天来看一下，就是今年的租赁契约修改跟动了哪些部分。呃，内政部新版的租赁契约9月1号上路，过去房客抱怨最多的就是电费太高的问题，将有新的规定。新制里面规定分，分租或雅分租套房或雅房，房东向房客收取的电费应区分为下月6月到9月及非下月两种。且不得超过台电锁定的最高集聚上限，下月每度 6.41 元，非下月每度六五点零元。就如同之前 Parkcase 我们提到的，电费一度收5块是合理的。假设有房东今天收超过一度 6.41 元，而且一年四季都是以 6.41 元以上的价格来出租，以现在的租赁专法来说是不 OK 的，请务必留意自己的电费状态，你不一定打得赢这个房东。但不合理的电费收法，租约到就搬走吧。要清楚一个观念：追求快乐比较好，还是逃离痛苦呢？追求快乐跟逃离痛苦，哪一件事情优先？假设你要逃离痛苦才能追求快乐，你租在一个地方很不开心，所以你花更多钱出去咖啡店、KTV、电影院、完美餐厅，买更多生活用品来追求快乐。最终你回到租屋处，你还是痛苦的。所以搬到一个开心的住处，追求快乐，你就会觉得生活很舒适。这就是我们关于租屋的这些看法和概念。不要去住不适合你的房子，但没有完美的房子，你必须要找到自己的需求是什么。租赁期间不得调整租金，这也是一个新的修改。就是说呢，你今天租约是一年或三年，已经签租约了。假设原本房东给你的租金是一个月两万。房东不能过半年就说要调到两万三或三万的条件，因为当初你们是有签约的。曾经有听到房东是逐年来调整租金的，尤其是很多店面的空间，这个特别要留意啊。租赁合约期间，房东是不能提提早调涨租金的，这一条是用来保障房客的，避免就是被乱搞。修缮期间不能住，可扣除部分租金，这也是一个新的修改。就是说呢，你今天住在一个租屋处。假设你的浴室瓷砖龟裂，那你洗澡的时候漏水渗水回到楼下，这个邻居之间的纠纷，房东必须要尽快请公班师傅来处理，来重建浴室。既然你住在里面，你也必须要配合重建浴室呢，就不是一天两天的事情。此时住在里面的你，到底要怎么生活呢？房东不能说哦没关系啊，一两个礼一两天没洗澡 ，OK 啊？问题就是在于修缮浴室不止一两天，可能要一个礼拜或两个礼拜，甚至三个礼拜。假设今天房东跟你说：“啊，我旁边还有一个空屋，所以你先搬过去住两周，或是说我安排你去住饭店两个礼拜，按、啊、你回来再跟我清款，租金正常计算，我们觉得是 OK 的。因为房东确实因为屋内有漏水的事情要修缮，他也很头痛，所以屋内暂时无法居住，安排你住其他地方，照顾你生活的需求，这是合理的。但如果今天要你委屈住在公班施工的房间啊，粉尘啊，敲打的声音啊。”或是租赁修缮期间还要你正常缴房租，就是不 OK 的。未来这件事情是已经有法规，现在已经有法规来规范了。再来，明定租赁双方得提前终止租约的情况。从上一集我们就有提到，今天如果你有短租的需求，比如说你要当兵，你可能只要租四个月，或者是说你今天是大学生，大四大家都领毕业证书毕业，可是你被当通识跟英文，你可能需要延毕。延补修、重补修需要半年，这些都跟台湾常见的租约一年期的合约不是很符合。此时你就可以在贪污的时候，先跟房东还有主管人员沟通，你有这个短租的需求。现在的法规是同意提早终止租约的，只要双方合意，写在合约里面就好。所以当你提早说出这个需求，只要房东或主管人员觉得 OK， 你们就可以写在合约上。这样当租约到期时，或者是你有突发状况，就可以照合约上的内容来处理。假设你原本跟房东啊或主管人员说你要租一年，那你住了两个礼拜，发现室有不好相处，或是你觉得说有很多地方跟你期待的不同，住了一个礼拜就想要搬走，不好意思，这时候你就是凹房东，希望他退你全额的押金。按照租赁专法来规定来说，由于你们已经签租约了，那你就这样出尔反尔，是可以扣除你一个月的押金的。而且屋内需要打扫干净，恢复原状，而且不可以用你剩余的押金来补偿这个清洁费、垃圾的费用、水费、电费等其他能源费的用途。押金就是押金，不是拿来偿抵的。这个就是立法在前，所有人都要遵守，房东跟房客都必须要遵守租赁专法的部分。再来一个，房客遗留物经催告不取回，视为抛弃所有权，这是什么意思？这是很常见的租屋纠纷，很多。房客在遇到这种纠纷的情况下，他可能会消失，甚至他可能在租约到期之前一两个月都没有缴租金，也没有缴水费、电费、瓦斯啊、网路这些的，人间蒸发。可是租赁租赁这个房屋里面留下大量的个人物品。今天房东跟主管人员已经经过书信、电话、简讯、传真、信函的催告，房客已读不回、不理会。当你不取回这些物品的时候，可以视为抛弃所有权。此时，房东跟住管人员就可以入内清洁杂物，把它恢复成原来的租赁状态。老实说，这一条租赁专法是有违反其他法条的精神呢、啊？是否有侵犯人权跟妨害秘密，或者是入侵？呃，未经他人同意入侵他人的住宅这件事情，闯空门，实务上要怎么处理，还是要看实际发生的状况。如果房客真的人间蒸发，传真信函、电话、信件、email、line、fb message。WhatsApp 都已经通知了，也找不到人，也询问了，也给你时间去处理了，依然找不到房客要怎么办？通常这个情况，房客一定有积欠房租、水电费多时，只能按照现场情况来执行了。这边还是奉劝房客要理性来处理事情，不能租的时候一切都说 OK， 之后租了以后一切都不 OK。社会上啊，除了法律跟警察之外，还是有其他势力可以来处理你这件事情的。直白来说呢，请你不要挑战人的底线。今天不管你是房东还是房客，我们建议还是以和为贵，因为双方都是会有这种呃难以处理的状态发生。那这时候只能用难以处理的发生来做一些其他的处理了，那可能是超越法律跟白牌警察的存在。租赁专法的修正啊，这几年其实对于房客是相对有保障的。另外，像主管人员和房东有一些项目也是有实质意义的，让你执行起来会比较便利，依法有据。房客租房子有约定的期限，按照约定的内容来进行。你稳定的缴租金，你要持续的缴能源费，反正使用者付费。然后呢，如果你是房东，你租房子约定期限，你就是要做好照顾房客的设备，还有。照顾好这个房子的安全，符合法规来进行，才能够细水长流。如果房东或屋主觉得事情实在太多太繁杂了，我建议你就可以交给专业的租赁管理公司，而不是每天跟房客画拔拉 can 喊八乐拳，这样你的包租生涯会越来越辛苦，你的租金也会越来越不理想。接着我们来分享一个当短租啊，我们之前有分享过短租嘛。短租就是说低于租期一年的，我们都可以把它称为短租了。短租到一个极致就是低于一个月。今天我打算只住一个晚上，或是租一个礼拜，这就称为短租。在台湾来说，你应该要找合法登记的饭店民宿业来处理你的需求。正常来看是这样没错，因为你今天只是要住一个晚上，或是三天两夜，或是五天四夜，或是一个礼拜。OK， 那。这是正常来说，你可能要去找饭店啊，或者住民宿啊，然后是合法登记的嘛。那随着国际经济网络化啊，台湾有进入一个大品牌增相的状态，就是说大品牌增相，不是是大品牌增相进入这个台湾这个自由经济的国家。有一个品牌叫做 Airbnb 进入台湾 ，Airbnb，Airbnb 从国外盛行，它是假设说你一个人住两房一厅。那你自己住一房的情况下，有一间房子是空着，可能是你儿子到外地读书，或者是你呃离婚，你有一间空房，或者是说呃你原本就是住在一个人住在两房一厅里面，这时候你可以把你控制的一房暂时租给网络上的陌生人，你就可以收取一个晚上多少钱的方式。而 Airbnb 网站就是一个平台，你可以去在上面刊登资讯。听到这边，你就会发现这是一个初衷看起来不错的办法。你有空屋，你就可以去把它活化收租。变人是说把这个空间租出去，一个晚上多少钱，或者是三天两夜多少钱，看起来是一个不错的方式。可是当它变成一个扩大的商业模式的时候，这件事情就会变得不单纯。怎么说呢？例如说，今天陌生人入侵你家，你的消防安全是不是 OK？ 你是不是因为你有把这个房子出租，你有没有缴各国的所得税？如果今天这个 Airbnb 出租的房子出事情的时候，请问谁要负责？呃 ，Airbnb 这边会不会有法律的责任呢？最终最大的问题呢，还是因为你会打击到合法登记的饭店民宿业了。人家大饭店花了很多经费在打造这个合法的饭店，未来要合法做到底做了多少事情？不管官商勾结，而、呃、不是不管说是商业请托啊，或者是说他今天官僚文化都已经做得很好了，或了符合国家的建筑。消防法规正常缴税给政府，每年甚至要花很多钱来维护，因为每年的法规都会改变，而且还要配合警方来办理一些事情。而你只是用家里的一个房间，直接就进行这样的商业行为，让陌生人在你家过夜，这个对很多饭店民宿业来说是非常不能接受的事情。如果你这些方式 OK 的话，那他整栋饭店有好几百间房间，根本就不需要透过政府的。核准啊，他全部都上架 Airbnb， 他赚的不是比你一个房间更多吗？所以这件事情完全是一个状态啊。在台湾直说 ，Airbnb 是尚未合法的产业。基本上，如果你只是去住那个房子的人，基本上他不太影响你。就是当这个 Airbnb 它是合法还是非法，其实对来租的人、来住的人其实是没有什么感觉的。只要你的房间。平常是主人在住，正常状态下是可以安全过夜的。你不要遇到太奇怪的房东就好。所以 Airbnb 这个平台上面就有一些机制啊，比如说这个人是9点四分呢、啊，这个人是10分呢、啊，这个人是8点五分呢、啊，所以你就可以从上面的筛选机制、跟评论、跟评价来判断你是否要入住这个房间。通常房东的房子为了要评价好，不太会有什么问题。问题在于什么呢？台湾的居住环境非常的拥挤。假设今天是公寓或者电梯大楼，你一定会遇到其他的邻居或是其他住户的侧目跟关心，所以房中或屋主通常会要求租客遇到邻居或管理员，不要说你住 Airbnb， 你一定要说拜访朋友或是这是朋友的房子来借住。因此，如果你是一个个人道德感很强烈的，你很在乎合法性的人。在台湾 A 入驻这个 Airbnb 就不是一个很好的选择，那为什么还是很多人要选择 Airbnb 呢？因为短租的需求依然存在啊。台湾平均的住宿费有时候一个晚上可能是一千五到三千，甚至贵一点的四五千。000, 比如说你要等级好的、舒服一点的。可是啊，当你在 Airbnb 这个平台上找到一个台湾的优质房东，住一个晚上可能只要六百块到一千块，这就是市场竞争下的产物啊。这个产业在各国目前都不合法吗？并没有，英国目前就有条件的限制 Airbnb， 但是它是可以合法营业的，它是可以合法存在英国的租赁市场的。但是他们各国的法规有不同的限制啊，有一些国家目前 Airbnb 是不合法的，例如台湾；有一些国家 Airbnb 是 OK 的，像在日本，他们抓 Airbnb 就非常非常的严格，因为 Airbnb 完全已经。呃，冲击到日本的饭店民宿业的，这对于很用心在合法跟符合法规的饭店业来说，他们第一个一定先检举你 Airbnb。目前在台湾 Airbnb 被称为日租套房，我们直说它就是不合法的。最大的原因还是在于你会打击到这些既得利益者，你也会影响到政府的法规执行，还有税收的运作。所以对于要住 Airbnb 短租。这种日租套房的人就要注意自己的安全喽、哦。有一机会，我们再分享一下 Airbnb 的相关的事情。如果你今天有短租的时候，这种短租市场的分析到底是怎么样呢？温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkes 分享租屋投资房地产。今天温刀谈房地产先到这。五星吹捧起来，我们就回答你的留言。我们这边会在下一集的节目跟大家讨论房地产相关议题喽。谢谢，拜拜。